0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen, de Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering ga ik in gesprek met Lievewij van Noord, auteur van het boek Alleen op avontuur. Als vrouw alleen op avontuur gaan is al vaker besproken in de podcast omdat ik toch nog wekelijks vragen krijg van vrouwen hierover, bespreken Lide, wij en ik in deze podcast wat alleen gaan wandelen met je doet, hoe je met angsten om kunt gaan en beantwoorden we de vragen van de luisteraars die we kregen. Voor we verder gaan wil ik graag nog je aandacht vragen voor het volgende. De podcast voor Avontuurlijke Vrouwen is een project dat ik op vrijwillige basis doe en mij elke maand een x-bedrag kost om te produceren en in de lucht te houden. Mocht je als luisteraar geïnspireerd raken door de podcast en de vrouwen die je hoort, dan zou ik het enorm waarderen als je een kleine donatie wil doen ter waarde van een kop koffie, zodat ik de podcast in de lucht kan houden zonder reclames en nog meer inspirerende vrouwen kan interviewen. Doneren kan via avontuurlijkevrouwennl slash doneren. Aan alle vrouwen die reeds gedoneerd hebben, dankjewel, het wordt enorm gewaardeerd. Voor nu wens ik je weer heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avondtuurlijke vrouwen. Liedewij, van harte welkom in Arnhem in de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Superleuk dat jij er bent. Um, voor de vrouwen die jou nog niet kennen, wie ben je en wat doe je?
1: Ah, ik ben Liederwij van Noord. Um, ik ben 35 en ik schrijf. En dat doe ik al uh, sinds nou, acht jaar denk ik nu, fulltime. Uh, ik schrijf als journalist. We begonnen eigenlijk als sportjournalist. Um, en ik schrijf sinds een aantal jaren ook boeken. En uh, nu heb ik een boek geschreven over... Alleen wandelen, en dat heet alleen op avontuur, en daarom ben ik hier.
0: Ja, nou nee, jij had mij, volgens mij was het februari ongeveer, als ik me niet vergis, of maart zo'n beetje. Dat zou goed kunnen, ja. Ja, Heb jij mij gemaild van, goh, ik, um, ik, uh, ik weet eigenlijk niet, ben jij via de podcast op mij gekomen of via een blogartikel? Ik denk een blogartikel. Ja, ik zit dus te denken, die scoort inderdaad vrij hoog in Google op alleen wandelen inderdaad. Toen mailde jij mij dus van, goh, mag ik je wat vragen stellen voor een boek uh, wat ik uh, ga schrijven? En toen heb ik een keer gebeld en toen heb ik mijn verhaal gedaan. En uh, nou, een paar maanden later lag het, uh, lag het boek bij mij in de brievenbus. En nu zit je hier. Ja, leuk. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ik, ik heb sowieso van luisteraars al heel veel vragen ontvangen over alleen wandelen. Want het lijkt toch echt wel een, 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 ja, een issue. Dat, dat maakt het zo zwaar. Maar het is altijd een leuk punt van gesprek. Omdat uh, ja, er toch best wel wat vrouwen zijn die zich uh, uh, ja, niet op hun gemak voelen als ze alleen gaan wandelen. Um, wat is voor jou uh, de, de, het idee geweest achter dit boek? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, um, omdat precies wat jij zegt, dat, uh, ik heb dat ook heel lang gehad... en ik heb het nog steeds regelmatig dat ik me niet op mijn gemak voel als ik alleen aan het wandelen ben. Maar ik had het in het begin, toen ik het net ging doen, heel erg. En daar ben ik helemaal niet zo, ik niet zo van bewust geweest. Ik, ben, ik kwam uh, in Italië te wonen op het platteland... Uh, achter mijn huis ligt een prachtig natuurgebied, ligt een soort nationaal park. En er zijn heel veel wandelroutes uh, in de heuvels, in bossen. Gebied zonder mobiel bereik. Maar ik wilde wel weten hoe dat daar was. Dus toen ik daar ging wonen, ben ik daar gaan wandelen. In het begin vond ik het echt doodeng. Um, en ik had helemaal angsten waarvan ik helemaal niet wist dat ik ze had. Of die ik, um, uh, ja, die kwam ik daar tegen eigenlijk tijdens het wandelen. Dat er dan um, een man alleen nog maar af kan lopen, dat ik opeens dacht: oh oh, dat is een man alleen en ik ben hier in een heel afgelegen gebied en als hij iets verkeerd in de zin heeft, ja, dan ben ik verloren hier eigenlijk. Dus dat opeens allemaal dat soort gedachten bij me opkwamen, die ik nooit eerder zo had gehad als ik op straat liep of, um, nou ja, gewoon als je niet alleen in een bos loopt. Denk ja. ik. Uh, en ook bijvoorbeeld gedachten als, oh shit, wat nou als ik nu een hartaanval krijg en ik loop hier en um, ik heb geen mobiel bereik, wat dan? Nou, dus En, en als je dan er dus veel, ik ben, ik heb nou, ik ben schrijver, ik heb veel fantasie. En ik geloof dat mensen met veel fantasie ook uh, sneller aan negatieve scenario's denken. Of oh, in ja. ieder geval ja. heel levendig oh. te kunnen voorstellen. Yep. <laughs> Wat er allemaal wel niet kan gebeuren en mis kan gaan. Uh, maar dat was heel erg het begin. En ik ben toch door gaan wandelen. Um, en op een gegeven moment, nu, ik denk ergens in dit voorjaar, zo rond de tijd dat ik jou schreef ook, um, was ik weer alleen aan het wandelen. En opeens dacht ik, Oh, het gaat eigenlijk, ik ben eigenlijk helemaal niet meer zo bang. En um, wat, ik heb dit geleerd, kennelijk, zonder dat ik daar echt bewust mee bezig ben geweest. Gewoon door te doen. Heb ik geleerd om het leuk te vinden om alleen te wandelen. En niet meer steeds zo bang te zijn. En um, dan leef ik er vooral plezier aan. En toen dacht ik eigenlijk op dat moment: misschien zit hier wel een boek in. Want ik had nu best wel graag willen weten. Um, twee jaar geleden had ik dit best wel graag willen weten, hoe je dat dan moet doen. Ja. En uh, hoe je met die angsten omgaat en hoe je toch plezier behoudt. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon, dat eens onderzoeken. Wat is er nou gebeurd in die afgelopen twee jaar? Ik ga andere mensen vragen hoe ze dat ervaren hebben, hoe zij daarmee omgaan. Um, waarom zij alleen wandelen en uh, wat er leuk aan is. Maar ook hoe ze ermee omgaan als het soms spannend is. Uh, dus dat heb ik gedaan. Dus dat is het boek geworden. Ja, superleuk. Hij
0: ligt hier op tafel. Alles over of alleen op avontuur en alles over wandelen in je eentje. Um, heb jij het idee dat wandelen in je eentje nog een beetje een taboe is?
1: Um, ik weet niet of het een taboe is. Ik denk wel dat veel mensen misschien eigenlijk al aannemen dat het iets ongezelligs is. Of mm -hmm. zo, dat ze misschien niet helemaal de lol ervan inzien. Um, en er, er uh, ligt zeker voor vrouwen, denk ik wel een. Um, een soort soort connotatie van uh, alleen wandelen door het donker bijvoorbeeld is eng ja, ja. Dat moet je niet willen als vrouw dus dat speelt misschien in ons achterhoofd ook wel een beetje mee van dat er ja. iets gevaarlijks aan zit of, um... ja
0: dat wij als vrouwen toch wel een stukje kwetsbaarder zijn um, minder weerbaar misschien als we alleen zijn mogelijk een vervelend iemand tegenkomen eigenlijk ja um, ik denk dat hier heel veel over te vragen en, uh, en te vertellen is. Ook omdat uh, ja, je, je kunt natuurlijk zo gek niet bedenken of je kunt het je in je hoofd halen. Wat jij zegt ook in het begin toen ik alleen liep: ja, mijn hoofd ging van hot naar her. Van wat als ik de route kwijtraak? En wat als ik geen mobiel bereik heb? En wat als ik inderdaad een man tegenkom die kwaad wil? En wat als ik nu struikel en mijn enkel. Ik heb een keer mijn enkel gekneusd tijdens een wandeling. Dat je denkt: nou, en nu ver, hoe nu verder? Um, hoe, uh, hoe ben jij met die angsten. Omgegaan op het moment dat jij, dat jij merkte van er zit hier een angst wat deed jij um, om daar uh, mee om te kunnen gaan?
1: Ja, ik heb er eigenlijk weinig over nagedacht. Ik heb ben dingen gaan doen inderdaad. Mm -hmm. De eerste keer weet ik nog heel goed ben ik gewoon omgedraaid. Ja. <laughs> toen dacht ik oh ik vind dit eigenlijk helemaal niet prettig in mijn eentje en ik ken de weg hier niet. Ik ga naar huis. Um, toen uh, de keer daarna heb ik een zakmes meegenomen mm -hmm. als een soort van om me sterker te voelen om het gevoel te hebben ik kan me verdedigen. Dus dat heb ik een tijdje meegenomen. En dan voelde ik me al iets weerbaarder. Ja. Um, en na een tijdje merkte ik dus dat ik dat al twee maanden of misschien al nou, niet meer bij me had. Dus op een gegeven moment is dat kennelijk dat idee dat het eng was... of dat ik me moest kunnen verdedigen, is gewoon helemaal naar de achtergrond geraakt. Ja. Omdat ik kennelijk zo vaak het had gedaan en het was zo vaak goed gegaan... dat ik het vertrouwen had gekregen dat, het, nou ja, dat ik niet meer bang was. Dat ik gewoon het vertrouwen had gekregen, dat komt wel dat goed. goed ja. Ja. Dus dat is eigenlijk heel erg natuurlijk gegaan. Um, en ik ben um, ook wel ja, dingen gaan lezen, gaan kijken naar tips, inderdaad. Mm -hmm. uh, dat soort. Dingen. En wat ook uh, heeft geholpen is dat op een gegeven moment een vriendin bij mij op bezoek kwam en dat ik met haar allemaal routes en paden ben gaan verkennen. Ja, precies. En ja. bij mij helpt het enorm als ik in een route loop die ik al ken, merk ja, ik. Ja. Dat is echt een heel groot verschil. Als ik ergens voor het eerst ben, dan, dan vind ik het enger. Of dan weet, dan weet je niet zo goed hoe lang iets doorloopt. Of hmm. hoe lang je hoe ver je in het bos bent, of uh, wat dan um, welke kant het pad op loopt. Of maar als ik de route eenmaal ken, dan um, ben ik veel minder bang
0: ja, want dan weet je ook je exit mogelijkheden en ik moet nog ongeveer zo ver en uh, ja, dat herken ik wel. Ik loop hier bij mijzelf door het bos loop ik gewoon vlieren fluitend zonder problemen. Bijzonder is wel dat de enige keer dat ik een nare ervaring met een man in het bos heb, was hier in het bos, terwijl ik overal ter wereld gewandeld heb. Maar ja, dat kan natuurlijk gewoon overal gebeuren. Of het kan eigenlijk gewoon nooit gebeuren. Liever eigenlijk nooit gebeuren. Maar um... Ik herken wel wat je zegt, van hier denk ik helemaal niet meer na of ik links of rechts ga, want ik weet dat ik toch wel thuis kom. Ja. Kun jij misschien een korte omschrijving geven van het gebied waar je woont? Wat voor paden het zijn? Uh, hoe afgelegen het is? Heb je een mobiel bereik? Zijn er gemarkeerde paden of doen jullie daar niet aan in Italië? Misschien kun je de luisteraar een idee geven van wat voor paden jij dan aantreft.
1: Ja, um, het, is, uh, het is een heel erg mooi gebied. Ik, <laughs> ik ben er helemaal verliefd op. Het, het zijn de uitlopers van de apennijnen, maar dan... Uh, die, die lopen door heel Italië, ja. maar die, lopen, die eindigen ongeveer um, in het, zo rond Genua. Oh ja, ja. Dus uh, in het, um, west, ja, in het west, westen. Ja, in beetje. het westen van de bovenste ja. kant van Noorden, Ja, ja. Noord-Italië en dan aan de westkant. Um, en ik zit dan eigenlijk net boven Genua wel in Piemonte. En dat zijn de uitlopers van die Apennijnen. Um, en er zijn, het is eigenlijk wel bergen. Dus ik kijk ook uit op een, op een berg van duizend meter oh, ongeveer. Wauw. Maar het, het loopt bij mij dus steeds meer af. Mijn dorp ligt op uh, volgens mij rond de 400 meter. Mm -hmm. Dus er is dus, dus veel hoogteverschil. Maar het is niet boven de 1000 meter. Dus het is allemaal best wel um, overzichtelijk in zekere zin. Mm -hmm. Het zijn geen niet imponerende rotswanden en bergen. Um, het is veel dennenbos. Er is dus mm -hmm. echt heel veel bossen. Uh, ook wel loofbossen. Veel water. Het is dus een heel waterrijk gebied. Dus er zijn oh. veel riviertjes. En je moet ook regelmatig riviertjes oversteken als je mm -hmm. daar wandelt door de, door de heuvels.
0: En er zijn dan geen bruggen, neem ik aan? Of wel... Nee, nee. nee.
1: nee. Um, het, het is heel mooi. Het is heel veel ja, rotachtig, uh, die heuvels. Het is best wel wild um, in die zin dat er weinig mensen wonen. Uh, er zijn wel wat oude boerderijen die zijn soms verlaten, maar soms wonen daar nog mensen echt zonder stromend water en uh, zonder oh, gas. Oh, wauw. Um, dus het zijn echt, nou ja, het zijn, je loopt eigenlijk over vroegere ezelpaden, van mensen die via mm -hmm. door de bergen naar dorpjes gingen. Ja. Er zijn ook wat oude um, wegen die nu inmiddels wel helemaal overgroeid zijn, dat zijn dan wel uh, van die Gruisgrindwegen of nee, Ja, van, van Graffel, uh, Ja. ja. Uh, ja, <laughs> um, en daar kon je vroeger nog wel met de voorwiel drive over. Maar dat is inmiddels zo overgroeid dat je, dat, uh, dat je daar ook niet meer echt overkomt. Behalve als het dus onderhouden is omdat er nog iemand woont. Ja. Dus het is best wel een wild, uh, ruig gebied met wolven en um, uh, veel ja, herten, twijnen, mm -hmm. um, dassen. Er zit een das die woont achter mijn huis. <laughs> oh, wauw. <wow. laughs> um, dus dat, dat is heel mooi. En uh, geen mobiel bereik. Eigenlijk als zodra je het bos inloopt. Er zijn um, in het deel dat echt tegen mijn, uh, mijn um, dorp aan ligt... Dat is een, een soort van rondje hebben ze daar gemaakt. Door, en dat is heel mooi. Maar daar um, kun je niet verdwalen eigenlijk. Omdat het gewoon rondloopt. Ja. Er zijn wel wat zijpaden, maar die komen weer op die hoofdwegen uit. Maar zodra je het daarvan afkomt, dan heb je ook geen, um, geen bordjes meer eigenlijk. Nee, uh, nee. Dus je moet echt wel een kaart mee of weten waar je heen gaat. Ja, precies. En waar je het uitkomt. Ja. Ja, ja, ja. Dan loop je dan vaak heen en terug dezelfde route? Ik loop regelmatig een, een rondje van anderhalf uur, wat ik heel mm -hmm. fijn vind. En wat heel mooi is. Um, en waar ik gewoon vanuit mijn voordeur kan stappen. En inderdaad, ja, dat, is zo dat zal je ook hebben. Zo'n aanzinnige luxe. Dat je gewoon ja. niet ergens heen hoeft om te ja. gaan wandelen. Maar dat ja. je gewoon de deur uitstapt en gelijk eigenlijk binnen tien minuten in een prachtig gebied zit, als ja. je het dorp uit bent. Luxe positie vooral ja. in deze tijden ook. Ja. ja. Um, en uh, dus dat ja dat rondje loop ik gewoon regelmatig en als ik een hele dag heb dan ga ik wel andere routes nemen en dan uh, loop ik ook wel altijd rond of ik loop naar een vriendin toe die um, ik ongeveer twee uur verderop. Mm -hmm. En dan kan ik soms wat omwegen nemen, dan is het vier uur verderop. Oh ja, 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 ja. Um, ik neem ook wel eens mijn tentje mee en dan slaap ik bij haar in de tuin. Oh, wat leuk, wat leuk. Of het is niet in de tuin. Zij oh. woont midden in het bos aan een riviertje. Dus het is een enorm terrein waar zij, uh, waar zij woont. Dus daar, ja. dat doe ik wel eens, dat ik dan twee dagen een nachtje bij haar slaap. Heerlijk, ja. En um, loop jij dan uh, met een wandelkaart? Is er een wandelkaart of een topografische kaart van het gebied? Ja, dat is er. Zeker ook omdat het grenst aan een groot park, een regionaal park. Mm -hmm. En daar is gewoon een hele mooie kaart van. Ah, kijk. Dus, dus... Je,
0: dus je kunt wel uh, gewoon op je kaart kijken: van nou, ik ben hier en ik ga die ronde maken. Dus dan zou het me ongeveer zoveel moeten kosten.
1: Ja, precies. En dan weet ik ongeveer waar ik uitkom. En, uh, ja, precies. Niet ja. alle paden. Zijn kloppen even goed op die kaart, want nou ja, het wordt niet allemaal evenveel gebruikt. Maar nee, precies, ja. Kan, uh, ik, heb, ik ben wel blij dat ik hem heb, ja. Ja,
0: je bent inmiddels wel een beetje bekend met dit klopt wel, dit klopt niet. En, uh, ja, ja,
1: precies. En ik weet ook, en dat is natuurlijk het fijne aan bergen, dat je altijd waanzinnige goede referentiepunten hebt. Ja, ja. Dat is de ja. hoogste berg, die van duizend meter, staat ook zo'n kerkje bovenop, dus is echt niet te missen. Dus nee, ik weet altijd, ja, zeg maar, ja. Naar welke kant die berg op staat. Ja.
0: Nee. Kun je een kaart lezen? Heb je dat, uh, is dat iets wat jij al geleerd hebt van
1: vroeger uit? Of heb je dat zelf aangeleerd toen je daar was? Um... Nou, is er echt zo'n uh, geografische kaart. Dat heb ik mm -hmm. wel moeten leren. Dat, ja. ja, dat was... Um, uh, heb ik ook met dank aan, aan dingen, tips... Misschien zelfs wel van jou op internet. Maar oh, ook kunnen... echt ja, gewoon ja, gegoogeld ja. inderdaad. Van um, oké, okay, waar moet ik op letten? Ja. Um, wat is belangrijk? Ik had ook een heel oud handboek van mijn vader. Mm. Over wandelen, ook heel grappig. Um, dat was nog voor de tijd van de GPS en zo. Dus het ja. stond ook heel goed in hoe je zo'n kaart moest lezen. Dus ja, op zich kaartlezen zoals wegenkaarten. Dat weet dat ik nog wel van. Want ik ben nog wel opgegroeid voor uh, de GPS <laughs> ja, 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 voor, ja. Voor, voor GPS en voor uh, mobiele telefoons. Uh, maar zo'n zo geografische kaart lezen, dat was echt wel. Uh, een Nieuwe een uitdaging.
0: Ja. En uh, vind je het makkelijk inmiddels, kaartlezen? Denk je
1: van oh, met die kaart die geeft mij voldoende. Eh, uh, zekerheid? Mm, nou, niet altijd. Want ik heb um, een tijdje geleden, dat was in september, in de Dolomieten gewandeld. Mm -hmm. dus, het was wel met een vriendin, dus het was niet alleen. Hadden we ook een kaart bij ons en op een gegeven moment zijn we verdwaald. En toen heb ik dus geprobeerd met die kaart, um, aan de hand van die kaart, te bepalen waar we waren. Ja. Maar toen merkte ik wel dat ik toch echt wel een beetje aan het twijfelen was, dat ik niet helemaal zeker wist. Dus, ja. Um, ja, er zit nog wel... Verbeteren. Ja. Ja.
0: Nou, ik moet ook zeggen, ik heb het ook niet altijd goed hoor. Dat ik denk van, volgens mij zitten we hier. Of dan, dan, nou ja, dan, zo, zo kan ik wel slecht met mijn vriend praten. Van dan, dan zijn we ergens ja, volgens mij zitten we hier. Nee, volgens mij zitten we daar. En dan, ja, uh, allebei niet goed opgelet. Want wij lopen niet met gps. Dat is echt een principe ding. Dat we niet uh, met mobieltjes of, of elektronica lopen. Maar dat kan dan wel eens net ervoor zorgen... op het moment dat je niet goed uh, opgelet hebt. Dat je een paardje gemist hebt. Of gewoon heel even... Vooral in het bos, je oriëntatie kwijt bent. Ja, en, um... ja dat hadden wij toen ook inderdaad. Ja, ja. <laughs> ja, terwijl de Dalimieten volgens mij best wel goed
1: gemarkeerd ja, zijn, toch? ik weet ook nog steeds niet precies wat er is geweest. <laughs> <my wrong? laughs> We <laughs> hebben een soort van paadje genomen om ergens door te steken. En het um, was een heel smal paadje al. Um, en waarschijnlijk... Ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment tegen haar zei: Oh, dit lijkt echt wel zo'n dierenpaadje. Oh,
0: zo'n veepaadje ja. Ik denk dat we gewoon
1: niet helemaal hebben, in de gaten hebben gehouden of we nog wel markeringen zagen. En op een oh, gegeven moment, ja. toen, op het moment dat we dachten: Oh, uh, we hebben eigenlijk al een tijdje geen markeringen meer gezien, was de weg terug echt niet meer te vinden. Ja. En dat gaat, dat gaat toch, als je met een vriendin loopt, gaat dat toch best wel makkelijk. Nou, ja. inderdaad. Ik, ik zei ook tegen haar: Want zij zei ook van ja, als je nou alleen was geweest, dat had je dan gedaan. Want we hebben toen een soort plan gemaakt van: wat gaan we doen? Want, ja. 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 En uh, toen zei ik, nou waarschijnlijk was de kans dat ik dan ook de markeringen was kwijtgeraakt is veel kleiner. Want dan had ik echt veel beter opgelet. Ja, je bent veel alerter, dat klopt. Ja. Ja,
0: ik heb een paar keer uh, een wandelreis voor onze blog gedaan met Brechtje van Wandelvrouw. En dan lopen we zo te kakelen en dan lopen we gewoon de markering voorbij. En dan hebben we nou, echt wel eens een keer na één of twee kilometer zoiets van, hebben we nog markeringen gezien? Nee, eigenlijk kan het eigenlijk niet meer. Jij? Nee, ook al niet meer. En dan blijken we gewoon al een kilometer lang van de route <laughs> af te zijn. Omdat je gewoon zo lekker aan het kletsen bent. Ja. En, en op een of andere manier, als je met iemand anders loopt, geeft het ook vertrouwen van, nou, als ik niet alleen ben, dan hebben we in ieder geval elkaar nog yeah. mochten we kwijtraken of mochten we verdwalen. Yeah. Um, en dat is dan altijd wel een extra, voor mij een extra... Um, een nonchalant. Ja, ja je dan, ik wou uh, zeggen motivatie, maar je wordt er wel wat nonchalant van, omdat je toch vaak aan het kletsen bent en zo. Yeah. En um, heb jij een heb jij GPS? Nee. Ook niet? Nee. Yay. <laughs> Medestanders. Heb <laughs> <Ja.
1: laughs> <laughs> je daar een bepaalde reden voor? Nee, eigenlijk niet. Um... Misschien ook omdat ik, ik denk als ik zeg maar echt in mijn eentje dagenlange trektochten zou maken in de bergen, dan zou ik dat wel mee willen nemen. Ja. Maar omdat het redelijk overzichtelijk is, normaal mm -hmm. waar ik wandel, um, heb ik ook nog nooit echt die behoefte daaraan nee. gehad. Nee. Nee. En ik vind het ook inderdaad heel lekker... om niet mijn telefoon erbij te hoeven hebben. Nee. Neem, je hem,
0: neem je hem altijd wel mee trouwens? Je mobiel? Ja. ja. Maar je hebt geen bereik uiteindelijk. Nee, uiteindelijk nee. maakt het dus niet zo heel veel uit. uit. Maar als je bij je hebt, het ja. voelt toch
1: fijner. met hem. Want soms bovenop de heuveltoppen heb je soms wel bereik. Maar je dus toch wel... Ja, ja. Ik
0: steek nu mijn hand omhoog en dat, dat horen de luisteraars niet. Maar dan
1: dat je dan toch ergens één
0: signaaltje kunt oppikken. Ja, precies. Ja, ik vond het in Nieuw-Zeeland afgelopen jaar heel frappant... dat ik heb een paar treks in mijn eentje gelopen. Ik ga elk jaar naar Nieuw-Zeeland om trails uh, te lopen daar. En um, tegenwoordig bij de Partner of Conservation... ook op welke delen van de trek je mobiel bereik hebt... of een, een streepje kunt oppikken. En inderdaad, op de fi track waar vijf dagen lang geen bereik was... was er één schuilhutje. Als ik daarboven op de tree van het trapje ging staan... en mijn mobiel omhoog hield... kon ik bereik hebben. Toen dacht ik, zal ik, zal ik niet? Zal ik, zal ik niet? En toen uiteindelijk heb ik toch één signaal opgepikt. Het was meer omdat ik ook geen 3G... maar gewoon echt alleen mobiel bereik. Toen dacht ik, nou, als er een noodgeval is... dan kan die nu het signaal ophalen ja. of het berichtje ophalen... Ontvang ik niks, dan ga ik ook gewoon weer verder. Yeah. Dus dan ik herken het wat je zegt: dat je ergens op een berg staat en dan toch net even een streepje kan uh, Ja, dat is wel grappig.
1: Ik heb hem nou ook niet. dit zegt, ik heb um, nee. Nou, Negen maanden was ik in nieuw Zeeland op mijn mm -hmm. boerderij. Toen ik vijf maanden ergens op mijn boerderij geweest... waar op dat hele terrein ook geen bereik was. Oh. Behalve dus inderdaad op de toppen. Yeah. Ik weet dat ik ooit een smsje wilde versturen... en dat ik inderdaad helemaal een berg ben opgeklommen. <laughs> dat ik echt dat smsje wilde versturen. Oh, het ja. was ook wel heerlijk om um, geen wifi, geen bereik ja. te hebben.
0: Nee, precies, nee. Um, ja, ik ga, wil jou van alles vragen over Nieuw-Zeeland, maar daarom zitten we hier niet. Nieuw-Zeeland, ja, ik kom de, nog wel een keer terug. Ja. Dan gaan we een podcast over Nieuw-Zeeland ja. maken. Um, Jij ja, woont dus in Italië, in je eentje. Uh, mag ik je wat vragen over je schrijversbestaan überhaupt? Want het is best wel stoer uh, dat je gewoon zomaar zegt... ik ga naar Italië en ik ga daar wonen en ik ga daar schrijven. Um, nou ja, Je bent daar dus terechtgekomen via je uh, studie uiteindelijk.
1: Hoe heb je deze regio gekozen? Eigenlijk kende ik hem uh, door mijn eerste boek. Want ik heb, mijn eerste boek ging over um, uh, wielrenners, Italiaanse wielrenners. Mm -hmm. Toen ben ik heel Italië rondgereisd om verhalen te maken over die wielrenners en ah. de streek waar ze vandaan kwamen. En toen kwam ik in deze streek uit. En dit is waar Fausto Coppi dat is een van de belangrijkste, of de grootste um, wielrenners uit het verleden van Italië. En ik vond het zo ontzettend mooi. Uh, yeah. Het is een Piemonte, maar het is een deel van Piemont dat helemaal niet zo heel bekend is en met die heuvels en um, uh, ik ik heb dat gewoon onthouden al die jaren ik denk dat ik daar in 2014 of 2015 was ah, ja. en toen ik ging bedenken um, toen tweeënhalf jaar geleden waar wil ik dan heen als ik in Italië ga wonen Toen dacht ik, ik ga eerst in die streek kijken
0: ja en dan ga je gewoon op zoek naar een huis of, of nou, ik ben hoe, dus letterlijk
1: ik heb letterlijk mijn spullen in de auto geladen ik had een matrasje en ik had um, een bureautje en een stoel. En, nee. <laughs> gewoon de, echt de belangrijkste dingen voor mij. Um, heb ik in de auto geladen. Ik ben gaan rijden. En ik ben in een bed and breakfast gaan zitten. Daar In ja. de buurt van waar ik wist, daar wil ik ongeveer kijken. En, um, nou, er zijn dus in Italië gelukkig wel huizen te vinden. Mm -hmm. En betaalbaar. Um, dus ik heb toen drie huizen bekeken en bij de derde dacht ik, ja, dat is het. En toen uh, een week later zat ik daar. Wauw, wat had <laughs> Ik was binnen een week eigenlijk naar Italië verhuisd. Gewoon een soort van spontane ja. actie. Yeah. En heb je dan een, een huisje of een appartement? Of, um, het is een huis, een soort van villa, die in vier appartementen is verdeeld. Oh, dus ik zit ja. wel in een appartement, ja. um, maar wel, dus er zit wel een gezamenlijke tuin omheen. Oh ja, um, ja,
0: en je hebt ook buren.
1: En ik heb onderburen alleen. Ja, ja. oké. Okay. Ja.
0: En, en daar, daar spendeer je je dagen schrijvend en wandelend dus.
1: Ja, eigenlijk komt het daar wel op wow, neer. Ja. Ja.
0: Voel, voel je je wel eens eenzaam?
1: Ja, zeker. Oh,
0: yeah. dat, dat <laughs> ik zo fijn, oh, nou, fijn om te horen. Nee, dat klinkt, dat, dat, dat klinkt een beetje raar misschien. Maar um, toevallig heb ik gisteravond een podcast geluisterd van uh, Giel Belen Met, oh, heet ze ook alweer? Anne de Jong? Anne? Oh, Anne. Ze heet Anne in, ieder, Anne in ieder geval. En dat ging over... Uh, aan het einde stelde hij de vraag van... Als ik me goed herinner, kun je ook gelukkig zijn in je eentje of als je alleen bent. En zij zijn eigenlijk niet, want mensen zijn sociale dieren. En toen dacht ik, ja, ben ik dat met haar eens? Ik kan me wel her momenten herinneren dat ik alleen was en oprecht gelukkig was. Echt oprecht gelukkig. Dus niet dacht van, was ik nu maar met iemand of met mijn liefje of met een vriendin of met wie dan ook. Er zijn echt momenten geweest dat ik dacht, nu ben ik oprecht gelukkig alleen. Maar er zijn ook momenten dat ik alleen ben, dat ik me echt fucking eenzaam voel ja, ja. en um, ik kan me voorstellen als je dan in italië zit ver weg bij je vrienden en familie dat dat dan best wel heel heftig kan zijn op sommige momenten um, wat doe je dan
1: heb je tips voor luisteraars um... wat doe ik dan <laughs> Goeie vraag ik, heb, ik herken wel heel erg wat je zegt trouwens want ik kan ook echt heel heel goed want anders ga, ik ook niet in je, ga je niet in je eentje nee, in Italië nee, wonen dus nee je ik, moet daar wel een, ja, een ik hou heel ja. erg van alleen zijn mm -hmm. ik kan het heel goed met mezelf vinden um, ik vermaak me goed dus ik verveel me niet zo snel je bent niet zielig om het zo nee zo, zo, helemaal niet nee, en alleen, ik ben vaak juist ja. heel gelukkig en daarom vind ik het ook heel moeilijk om um, dus voor mij is het de laatste jaar vooral denk ik heb ik getwijfeld blijf ik in Italië of ga ik mm -hmm. terug naar Nederland en dat ja. is vooral omdat ik mijn vrienden mis ja en dat is dus voor mij heel erg moeilijk, want uh, alleen in Italië ben ik heel gelukkig. Um, maar er zijn inderdaad die momenten dat ik wel mijn vrienden mis. En wat ik doe, ja, meestal bel ik iemand. Dat ja, is vaak al ja. genoeg. Of ja, ik ga precies, heel even ja. een kopje koffie drinken bij de buurvrouw. Ja, gewoon en even... vaak is het voor mij genoeg om te weten, oh, even contact hebben met iemand. Ja. Dus het kan zelfs de, de man in de supermarkt zijn, zeg maar de kruidenier zijn ja. van het dorp. Even hoi en doei. Ja. Um, en als er echt iets is... Want dat is natuurlijk wel... Als je echt verdrietig bent ergens over mm. of zo... Ja, dan bel ja. ik wel even een vriend of vriendin ja. in Nederland. Ja. Dus dat helpt dan eigenlijk al. En, um, het zijn vaak ook... Dat is wel het mooie. Het gaat, vaak, het gaat ook zo snel weer voorbij dan. Ja. Dus ja dan, heel, heel je erg even ja. alleen. Of heel ja. erg geïsoleerd. Dat, is, dat kan ik ook wel eens hebben daar op het platteland. Dat, had dat ik, ik vanmorgen
0: hier op de bank. Nou, je <laughs> ziet waar wij zitten. En uh, mijn vriend is een weekje, een weekje weg. En uh, ik heb nu echt maar twee dagen niet gezien, dus het is niet super lang of zo. Maar ik zat hier vanmorgen, ik werd alleen wakker. En ik had even echt een half uurtje dat ik dacht, ja, ik voel me, ik voel me elkaar, ik voel me eenzaam. En, en, en nou ja, inderdaad, binnen ik had zoiets, ja, maar ik ga straks nog een paar belletjes plegen. En ik ga uh, met jou een gesprek. En dan is het ook meteen weer over. Yeah. Dus we heel herkenbaar wat je zegt. Van, yeah. nou, Dat kan soms net die kleine interactie met, uh, met, 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 met een buurman of buurvrouw of even een, een, een berichtje naar een vriendin uh, of een vriend. Dat kan echt wel uh, verschil maken. Helpen, yeah. Mooi dat je dat ook zo, uh, ook zo ervaart. En um, dan ga je um, wandelen. En dan um, voel je je dan wel eens eenzaam tijdens het wandelen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, nee ik ook niet. Nee. <maar> nee.
1: Het, nee. Het, dan kan ik aan jou vragen, hoe ervaar je dat dan? Maar het nee, is dus, nee, wel soms kwetsbaar. Ja. Maar nooit eenzaam. Nee. Nee. En wat is, heb je wel eens iets meegemaakt waarvoor je denkt, oeh, dat ging maar net goed? Nou, eigenlijk tijdens het wandelen niet. Ik heb wel eens, toen ik alleen op vakantie was, een nare ervaring gehad met een, uh, met een man die... Uh, uh, absoluut geen goede intenties had, mm. um, dus maar dat was niet zozeer tijdens het wandelen, maar wel alleen in het buitenland, dus dat was ook wel eng genoeg. Um, maar tijdens het wandelen, zo de afgelopen jaren in Italië en ook in Nederland, zien ook als, als ik in Nederland ga, ik ook wandelen. Ja. Um, heb ik eigenlijk nooit iets meegemaakt waarvan ik dacht, oh, dit was echt, uh, dit is maar net goed afgelopen. Of um, ja. gelukkig, nou, is
0: alleen maar goed, natuurlijk. Um, uh, want ik hoorde je net zeggen dat je dan dingen gaat bedenken... die mogelijk mis kunnen gaan. En daar heb ik ook heel erg last van. Uh, mensen denken dat ik stoer ben of van alles durf en zo. Maar die angsten die jij net noemde... die komen bij mij ook echt wel naar boven. Bijvoorbeeld als ik in een gebied wandel waar veel zwijnen zitten... Um, dan vind ik dat echt wel spannend. Dat ik denk, wow, ja, dadelijk staat gewoon eens een zwijn voor me of zo. Of um, um, ja, dus en dan ga ik in mijn hoofd al verder denken van wat er dan optioneel kan gebeuren als ik een zwijn tegenkom die kwade bedoelingen heeft, die te dicht... Nou ja, goed, ja. Je, je herkent het waarschijnlijk. Ja. Van hoe, hoe, je, hoe je gedachten dan met je aan de wandel kunnen gaan, dat je denkt, oh, oké. Okay, en dat je op een
1: gegeven moment ook echt bang wordt en een ja. beetje in paniek raakt. En, terwijl er eigenlijk ja. helemaal niks aan de hand is. Nee, ja. precies.
0: Ja, ik, denk dat dat, ik, ik weet niet of dat een typisch vrouwending is, dat we snel geneigd zijn om dat te doen. Uh, en het dan moeilijk is om weer even uit te zoomen. Zoals mijn psycholoog altijd mooi zegt. Zoom even uit. En kijk even wat is nou daadwerkelijk de situatie. En daar heb ik nog wel eens moeite mee op de tril, ja. Maar dat is dan misschien ook omdat je alleen bent. En um, ja, je dan alle kans hebt om ook over dingen na te denken die mis kunnen gaan.
1: Ja, precies. En, uh, ja, en wat je net zegt, als je je eenzaam voelt, kan even contact maken met iemand. Kan dat al gelijk eigenlijk omdraaien en wegnemen. Ja. En dat is natuurlijk met de angst ook zo. Als je... Als je iets eng vindt en je zegt het tegen iemand... dan kan het dan gewoon weg zijn... Of ja um, Maar als je ja. alleen bent, dan kan dat niet. Dus je nee. moet het ook alleen oplossen. Je ja, ja. moet we alleen weer uitkomen. Dus dat, ja, dat vergt wel wat uh, training soms. Zeker, ja. ja en inderdaad ja. met jezelf kunnen praten daarover. Van, oh, wacht even. <laughs> Zo erg is het allemaal niet. Nee,
0: nou, ja, helemaal mee eens. Um, je hebt in het boek ook een aantal keer Ronne van Voorst aangehaald, uh, geciteerd. En uh, zij is ook bij mij in podcast geweest. Ik zal voor de luisteraars de podcast hieronder ook linken, zodat je hem kunt terugvinden. Mocht je hem niet gehoord hebben, super interessant. Ja. Ja. als je uh, angsten hebt, op welk gebied dan ook. Um, en wat zij mij ook heeft geleerd. Uh, ik had net daarvoor de nare ervaring met een man hier in het bos gehad. En wat zij tegen mij zei ook. Ik geloof dat zij het was. Correct me if I'm wrong. Maar dat het eigenlijk helemaal niet eerlijk is. Dat ik nu potentieel elke man die eraan komt als moordenaar. Of, of uh, uh, sekspsychopathie. Want dat is helemaal niet het geval. Yeah. Ik heb net een keer een gekkie getroffen. En daar probeer ik altijd over na te denken. Ja, die man die er nu in zijn eentje aankomt. Ja, er is waarschijnlijk ook gewoon een vriend, vader, partner, man. Uh, weet ik veel wat. G gewoon een normaal iemand die ook alleen wandelt. Yeah. En dat heeft me wel enorm geholpen. Van, wie ben ik om elke man die... Naar mij toegewandeld komt of die uh, uh, in Opposite Direction komt. om die als een potentiële moordenaar te zien. Hoe zou ik het vinden als alle mannen die ik tegen zou komen tijdens het wandelen.
1: aan jou, uh, over eigen... jou denken: Oeh. Ja, dan <laughs> heb je weer zo'n vrouwelijke slet? Zoals ze <laughs> heel generali generaliseren.
0: Ja. Dat zou best wel erg zijn. En toen dacht ik: Van nee, die mannen verdienen dat helemaal niet. Die nee. hebben van de, de twee, t, 2000 mannen die ik ben tegengekomen tijdens het wandelen in mijn eentje is er eentje geweest die kwade bedoeling had. En die kwam uiteindelijk is die gestopt met zijn auto ook nog. Dus het was niet eens een wandelaar. Yeah. Kun je nagaan. En um, dat heeft me wel echt enorm geholpen... om, om, uh, om, om uit te zoomen en te kijken van... oké, okay, mannen zijn niet potentieel eng. Want yeah. je kan hier in de
1: supermarkt kan je ook iets overkomen uiteindelijk. Um, ja, het is wel. Ik weet wel dat het best wel moeilijk is om, um, om te doen, omdat als je zoiets meemaakt, mm. dan zit dat zo in je opgeslagen.
0: Ja, ja. ik ben de eerste parkeerd met een mes op een zakmes in me. Ja. Wat je net ook zei, gewoon puur het gevoel hebben van ik heb iets bij me. Ja. 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 En dat. Um, ja, ik. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik heel blij ben dat ik het snel heb kunnen verwerken. En ook eigenlijk binnen een paar dagen weer in mijn eentje ging wandelen. Want ik dacht, nee, ik wil niet dat dit bezit van mij gaat nemen. Dat ik echt een angsthaas ga worden. En ik durf nu ook oprecht te zeggen van, oké, okay, het is uh, over. Ik heb geen last meer van. Um, ik denk er ook eigenlijk bijna nooit meer over. na. Nou, ik ben ook vaak zat op die plek terug geweest. Alleen, um, en daar ben ik heel dankbaar voor dat dat me gelukt is. Want ja. het kan ook heel erg de andere kant op gaan natuurlijk. Dat je, uh, ja, dat je gewoon echt niet meer durft en jezelf tegenhoudt om... Uh, om te gaan wandelen. Dat zou zonde zijn uiteindelijk.
1: Ja, zeker.
0: Hé, hey, laten we even naar je boek gaan. Want uh, nou ja, je hebt dus net verteld hoe je op het idee bent gekomen over je boek. Um, het gaat dus over wandelen in je eentje. En je, haalt niet al, je geeft niet alleen praktische tips, maar je haalt ook heel veel quotes uit en, en ervaringen van jezelf. Wat is jouw favoriete stuk uit het boek?
1: Oh, um... Nou, ik vond de interviews heel leuk. Ja, uh, ja ik vond het heel leuk om, mensen, nou, om jou te spreken en andere mensen die dat ook hebben gedaan. Um, ik ja, ik vond het heel interessant om te horen en ik vond het heel mooi dat eigenlijk iedereen wel zei dat ze door het alleen wandelen meer zelfvertrouwen hadden gekregen. Mm -hmm. En dat heb ja. ik zelf ook heel erg, uh, heel erg ervaren. Want nou, je komt al die dingen tegen, of ze nou in je hoofd gebeuren of in het echt um, gebeuren, maar. Op de een of andere manier ga je dus wel door en blijf je wandelen. En wat jij nu net ook heel mooi beschrijft, um, je laat je niet door die angst weerhouden, van, ervan weerhouden om te gaan wandelen. Je gaat het weer doen. En uiteindelijk word je daar natuurlijk juist sterker van. Dat ja, je ja. Uh, dat, dat weer gewoon in de ogen kijkt en zegt, oké, okay, dit is gebeurd. Uh, maar ik laat me niet, weet je, gelijk weer op paard stappen, zeg ik. Ja, ja. um, ik vind het heel leuk om te doen en dit is een verrijking van mijn leven. Dus ik blijf het doen.
0: Ja, oh, dat vind ik zo mooi dat je dat zegt ja. inderdaad dat, je, dat zou gewoon zonde zijn als, er, als je door je angsten Je laat weerhouden van de dingen Die inderdaad je leven verrijken En, mooier, en wandelen is daar zeker een,
1: uh, een van uh, ja. ja, voor mij ook ja, wat, wat doet ja. wandelen voor jou? Nou, ik, ik werk dus, ik werk thuis in mijn eentje. <laughs> en um, ik schrijf en ik kan soms urenlang op een dag schrijven. En mijn helemaal zo'n boek verliezen. Dus ik ben echt wel wat dat betreft de prototype schrijver. Die met je zo, uh, nou ja, net op het randje van, uh, van gek misschien. <laughs> um, <laughs> zo eenzaam uh, in een andere wereld aan uh, bezig is. En voor mij is wandelen, als ik dan naar buiten ga en weer gewoon de wereld zie. Dat haalt me gewoon helemaal uit die... Uh, die modus. Dus ik, zie, ik kan mezelf dan meer van een afstandje bekijken. Ik, ja. ik word weer blij van dingen die ik buiten zie. Um, ik merk dat ik minder um, of vrijer kan denken, creatiever kan denken. Mm -hmm. yeah. Dat dingen die eerst nog heel moeilijk leken, soms opeens helemaal niet meer zo moeilijk zijn. Um, ik vind, ik krijg, haal er ook echt inspiratie uit. Uh, het is ook een ontspannen voor mij, mentaal ontspannen. Mm -hmm. dus even niet. Um, ook met mijn, mijn gedachten, ik heb het idee dat mijn gedachten altijd op een best wel prettig manier kabbelen als ik aan het wandelen ben. Ja, ja. Ze nemen me niet over. Of zo. Nee, dus dat, nee. dat is ook heel fijn, dus dat is ook voor mij een soort van ontspannen. Wat ik minder heb als ik thuis op de bank zit, dan kan ik wel zo echt zo in mezelf in het denken verliezen of zo. Mm. Maar dat is buiten eigenlijk nooit zo. Uh, en fysiek vind ik het ook, ja, zeker in die heuvels, uh, ja, heel fijn. Ja. ja, het is een goede workout inderdaad, ja.
0: ja. Ja, lekker dat je de heuvels in kan. Dat mis ik hier wel stiekem. Een klein... Ja, we hebben hier wel echt zo'n klein heuveltje van twee meter hoog. Maar nou ja, dat, dat doet ook niet heel veel voor je conditie. Uh, dat mis ik soms wel als je dan in de bergen gaat wandelen en trektocht maakt met je rugzak. En dan, heb je... en dan ga ik naar Nieuw-Zeeland of Nepal of de Alpen. En dan denk ik, nou, ik heb wel redelijk getraind in de sportschool. En dan stap ik die berg op en denk ik mm. "Oh, <laughs> oh, uh. kruizen yeah. Dus dat, dat mis ik soms wel aan de andere kant. Uh... Het is je ook fantastisch en uh, ik ben al, al überhaupt al super blij dat ik überhaupt zo het bos in kan lopen van, uh, van waar we nu zijn. Um, in het boek heb jij um, niet alleen mij geïnterviewd, maar ook uh, Shanna en Wanda die eerder in de podcast uh, zijn geweest. Ook uh, uh, Wanda ook over alleen wandelen, de allereerste podcast ooit. En Shanna ook over je voettocht voorbereiding. Uh, Rowan van voorstelde wel even, maar je haalt ook een aantal hele mooie schrijvers aan. Um, onder andere uh, Cheryl Strait natuurlijk. En, uh, oh, heet ze ook weer die ik net noemde. Rebecca Sonnet over ja. Wanderlust. Ja. Heb jij een favoriet wandelboek? Of waar, heb jij ergens een, een boek waar je echt heel veel inspiratie uit hebt gehaald... al voor je dit überhaupt ging schrijven?
1: Ik denk dat ik ze ben gaan lezen omdat ik dit gaan, uh, ging schrijven. Dat doe ik mm -hmm. eigenlijk altijd. Als ik, met een, als ik een idee heb, dan ga ik eerst lezen wat er al over is. Ook om te kijken of er nog andere ideeën zijn, of ja, om uh, ja. nou, je blik wat te verbreden nog. Mm -hmm. um, ik vond uh, Wild echt geweldig. Ik vond het zo'n goed boek, ook gewoon goed geschreven. En um, daar had ik wel heel veel bewondering voor, dat het... Uh, sommige boeken zijn, het is natuurlijk een heel goed verhaal. Mm, maar ja. dit boek leunt niet alleen maar op het verhaal, maar het is ook nog gewoon heel goed geschreven. Dus dat ja. vond ik wel, het heeft wel indruk gemaakt. Um, ook hoe mooi en precies zij dingen beschrijft... die gebeuren met ja. haar. En in de manier waarop zij naar zichzelf kijkt... terwijl ze wandelt. Uh, dus dat vond ik heel gaaf. Sonnet had ik al eerder een keer gelezen... ook trouwens. Ah, ja. voor, mijn, voor een eerder boek. Die heb ik herlezen. En ja, dat is ook um, heel mooi en inspirerend. Want zij heeft het heel erg ook... over de culturele kracht van wandelen. Over mm. dat um, protestmarsen... ook eigenlijk altijd wandelend... Ja. Um, worden gehouden. Um, over de, ja, de kracht van, van zo'n massa mensen te, te voet. En dat heb ik altijd, als ik dat zie, ik krijg eigenlijk altijd tranen in mijn ogen. als ik um, mensen zie protesteren voor, nee, of, ja, um, voor dingen die ik, waar ik het mee eens ben, natuurlijk. Want anders heeft het een ander effect. Maar. Um, zoals, ja. Dat, dat is heel mooi aan haar boek. Um, zij, zij belicht wandelen ook op heel verschillende manieren. Dus ook het fysieke deel erbij. Uh, hoe het ook me mentaal was, er, dat er met je um, mentaal iets anders gebeurt als je een bekend rondje um, bewandelt, dan wanneer je een nieuwe route wandelt, bijvoorbeeld. Mm -hmm. yeah. um, dus dat, ja. Dus ja, er zitten heel veel kanten aan het boek. Er liggen yeah. echt heel veel verschillende um, kanten. Ook de historie van het wandelen, van het menselijk lichaam met wandelen. Van uh, hoe wij tegenwoordig in binnenruimtes leven. Ja. Yeah. Um, yeah. Ook hoe, hoe goed wandelen is voor sociale veiligheid. Dat in steden waar niemand wandelt en iedereen met de auto gaat... het heel onveilig is om te wandelen. Terwijl in steden waar heel veel mensen wandelen... het juist wel heel veilig ja, is om te wandelen. Ja. Nou, dat soort heel, ja, heel interessant boek als je echt wandelen in de breedste zin van het woord houdt. Het is veel minder... Uh, wild is natuurlijk echt een, een persoonlijke ervaring. En ja. dit is echt veel meer een algemene nou ja, beschouwing. Veel essays.
0: Ja. ja, ik krijg acuut zin om ons allebei weer te gaan lezen. Het, uh, um, in dit huis heb ik helaas geen plek voor een boelkast. Maar... Uh, ik heb een nieuwtje. Ik ga per 1 januari verhuizen naar het huisje tegenover. En uh, daar krijg ik uh, vijf hele mooie gave boekenplanken die er al hangen van acacia Hout. En uh, daar ga ik mijn boeken uitstallen. Die liggen nu in de stalling bij mijn broertje en bij uh, vriendin Marieke die je in de allereerste podcast hoort. Die hoor je echt op een andere podcast ook terugkomen, Marieke weer. Dat is wel grappig. Maar goed, ik heb ook al gezegd, joh, ik kom in januari mijn boeken ophalen. Want ik had echt stapels met boeken, echt vijf billies vol. Daar heb ik echt twee van overgehouden toen, ik, uh, toen mijn relatie voorbij ging. En die twee heb ik sowieso allebei bewaard. Die weet ik, die liggen ergens in de opslag. En ik heb een Kobo Plus abonnement, maar ik heb zoiets... Nee, die boeken ga ik opnieuw in boekvorm lezen. Want sommige boeken moeten gewoon in boekvorm gelezen worden en niet op een uh, e-reader. E en ik krijg er echt acuut zin in om ze weer te gaan lezen. En vooral Wild ook, want ik heb de film gezien. Heb je de film gezien? Nee. Uh, ja, over de film is best wel zijn best wel veel haters ook. Van ja, het is allemaal getraumatiseerd. En voor en, en Hollywood En ik moet zeggen, ik heb kaarten te janken bij de film. Maar dat is meer ook omdat ik dat deel van Amerika ook echt gewoon geweldig vind, de beelden prachtig vind. Maar ook uh, omdat ik gewoon haar pijn en haar ja, ervaringen begrijp. Um, en, uh, maar ik had het boek echt al ruim gelezen, voor, voor, gelezen, ruim voordat de film uitkwam. Dus dat is misschien ook anders in, uh, in, je, in, je, in je hoofd dan. Waar wilde ik ook alweer naartoe? Ik ben het even kwijt. Je
1: nieuwe huisje met de boekenplank. Oh ik ja, ja. Gaat nou ja, goed. En ik,
0: ik kijk dus vooral naar Wild uit, omdat ik gewoon heel benieuwd ben. Dat boek heb ik denk ik tien jaar geleden gelezen. Um, toen vond ik hem al geweldig en zou ik hem nu nog steeds geweldig vinden. Ik denk het eigenlijk wel. Um, maar ja, ik uh, ja, kijk er wel weer naar uit om hem... Uh, om weer te gaan lezen. Heb jij um, alleen van Tim Voorst gelezen? Nee. Staat daar in de kast beneden toe. Nee, hij heeft de, um, ook de Pacific Crest Trail gelezen, uh, gelopen. En um, hij omschrijft dat ook uh, vanuit zijn visie. Dus het is echt een, uh, uh, vanuit mannenvisie geschreven, maar ook wel herkenbaar op sommige opzichten van uh, ja, dingen die je dan ook weer een beetje kunt koppelen tussen de twee boeken. Um, dus die kan ik je ook wel aanraden. En um, leuk vanuit de Nederlander, natuurlijk ook. Ja, grappig, leuk. Heb jij, even daarop inhaken, heb jij zelf het idee van: oh, ik wil ooit zo'n trail lopen? Of ik wil ooit zo'n meerdaagse avontuur gaan doen? Um...
1: Jawel, zeker wel. Um, ik weet niet of ik. Um, zo'n trail vind ik wel heftig hoor: met dat wild, wild kamperen en mm -hmm. zoveel eten mee en um, ben Ik ben er nog niet helemaal aan toe. Uh, misschien ooit, maar het is niet dat ik dat. Uh, per se een keer gedaan wil hebben. Maar ik wil wel, het lijkt me wel heel gaaf om uh, een langere, lange afstandswandeling een beetje dubbelop, een lange afstandswandeling te doen. Ja. Um, en dan misschien met overnachtingen in uh, B&B's. Ja, precies. Gewoon lekker
0: ja. uh, comfortabel beginnen. Er ja, is ook helemaal precies. niks mis mee. Wij hebben Voor de afgelopen week, week hebben wij mijn vriend en ik over de Veluwe gelopen, drie dagen. Ja, en het bleek dat de campings allemaal niet open waren meer in de winter. Dus hebben we hebben gewoon in hotels geslapen. Super chill hoor. Ja. Zelfs gewoon lekker <laughs> je hebt een warme ja. maaltijd. Oké, okay, het is misschien iets minder avontuurlijk, maar ja, ja, echt wel lekker genieten hoor. Ja, het uh, relaxed
1: inderdaad. Ja. Ja, ja. En,
0: en heb je dan een bepaald gebied waarvan je denkt dat moet hem
1: worden? Nou, eigenlijk best wel veel plekken waar ik echt... Ik zou in Nederland nog heel veel willen doen. Mm -hmm. um, want ik, ik besef ook nu dat ik Nederland eigenlijk helemaal niet zo goed ken. En ik ontdek nu ik hier aan het wandelen ben ook opeens allemaal hele mooie plekken. Van ik mm -hmm. denk oh wat gaaf. Ja, dat, ja. Um... dat wist ik niet. <laughs> um, in, ook in Italië heb ik nog... Uh, ik ben twee jaar geleden denk ik heb ik die wandeling gedaan langs de kust in de Cinque Terre. Mm. En dat is zo, maar nog mooi daar. Uh, dus je gaat dan echt langs die, die rotskust van Ligurië. En um, met al, die, al die schattige dorpjes aan zee. En ik heb daar toen, volgens mij ben ik langs drie dorpjes geweest. Maar het zijn er vijf. En die zou ik nog wel eens helemaal willen lopen. Oh, ja. Yeah. Dat zijn
0: toch die dorpjes die aan de kust liggen, met al die, kleuren... ah, die gekleurde huisjes, ja. Huisjes, ja, ja er ja, ja. loopt
1: dus echt een waanzinnig mooie wandelpad langs. En dat is in de zomer super druk. Mm -hmm. um, maar in het voorjaar, als je dan een beetje geluk hebt en het is mooi weer, dan is dat oh, fantastisch. Dat Want dan zijn er gewoon minder mensen. Ik hou ook uh, erg van bergen, dus ik zou ook in de Alpen gewoon nog wel meer willen zingen. Ja. En, dus nee, er is genoog... ja, dus genoeg. Uh, ja, is genoeg inderdaad.
0: Er Um, ik had wat vragen verzameld van luisteraars. Want ja? ik, uh, even een introductie. Ik zal ook even mijn telefoon erbij pakken, want daar staan de vragen in. Um, ik was twee weken geleden alleen op zaterdag aan het wandelen. En normaal ga ik altijd door de week om een beetje de drukte te vermijden. En omdat ik dacht, van, nou, dan, um, dan heb ik niet allemaal. Ik, ik maak vlogs over mijn wandelingen, dan heb ik niet allemaal andere mensen erin. Maar het kwam zo uit dat ik op zaterdag ging. En het was gewoon... Ik kwam gewoon geen andere vrouwen tegen. Niet in een eentje, niet in groepjes. Dus ik had op Instagram een oproepje gedaan van... Goh, vrouwen, waar waren jullie? En toen kreeg ik van een aantal da dames een reactie van... Ja, ik, ik durf niet zo goed in mijn eentje. Of ik vind het spannend. Of um, ja, ik kijk die er toch tegenop. En ik heb wat vragen verzameld. naar aanleiding daarvan. Uh, van vrouwen die het spannend vinden om uh, alleen te gaan avontureren, Alleen op pad te gaan. Uh, in de hoop dat wij ze konden beantwoorden. Dus ik okay. ga ze erbij pakken. Even kijken... Um, en ik denk, denk, misschien is het leuk dat we allebei onze, onze visie uh, op de vraag of de kwestie uh, geven. Um, Hester vraagt, hebben jullie ook altijd een stok mee? Ik ben wel eens aangevallen door een hond.
1: Ja, um, ja ik ben niet bang voor honden. Uh, dus ik ben er ook totaal niet mee bezig eigenlijk. Um, ik, ik heb wel eens in de bergen als ik aan het lopen ben dat ik een stok opraap ergens een mooie mm -hmm. tak want ik vind het wel heel prettig dan om een, uh, om een stok te hebben maar ik heb dus ook geen dat is misschien nog wel op mijn verlanglijstje ooit professionele wandelstok professionele mooie wandelstok ja, ja. Um, maar zo'n tak werkt ook prima ouderwet um, dus ik ben er eigenlijk eerlijk gezegd niet heel erg mee bezig ik um, kan me wel voorstellen dat het fijn is als je daar wel bang voor bent om een stok bij je te hebben. Ja, als je ja. daar wat zekerder voelt, mm -hmm. dan kan je dat natuurlijk doen.
0: Ja, nee, helemaal mee eens. Ik loop zelf eigenlijk... Ik liep altijd met wandelstokken. Tegenwoordig wat minder, omdat ik merkte dat ik er heel afhankelijk van werd. Vooral in de bergen. Dat ik gewoon met afdalingen dacht van... Gewoon volledig leunen op die stok. Ik dacht, ja, mijn lichaam moet het ook gewoon prima aankunnen. Dus meestal, tenzij het zwaar alpien terrein is, dus loop ik ook niet meer met wandelstokken. Maar... Um... Ja, waarom niet? Als, als, als jou dat, uh, dat extra stukje zekerheid geeft, van, dan heb ik een soort van verdediging op het moment dat, het, uh, dat ik een hond tegenkom. Waarom niet? Um, even daarop inhaken. Kom jij wel eens ander wild tegen of andere beesten?
1: Um, wel onschuldige beesten. Ik um, uh, zie regelmatig herten. Oh, uh, kijk, dat ja. is heel gaaf. Ja. Uh, eekhoorntjes. Oh, um, ah. de, een das. Er woont bij mij achter uh, mijn huis een das. Dus ja, die hoor super ik soms avonds ritselen. En uh, ik had laatst, dat was ook echt heel gaaf, Totaal onverwacht dat ik een hoekje omkwam. En dat er opeens vlak naast het pad een enorme uil opvloog. Oh. Zo voor oh. mij. Die had mij gewoon niet gehoord, kennelijk. Wauw. En hij had echt helemaal zo. <hast> een soort cadeautjes wat en dat. Ja. ja. Dus ja. ja, ik woon wel echt ook in een gebied met veel. Het was natuurlijk zo'n uitgestrekt natuurgebied ja. waar niemand woont. Het is 8000 hectare, geloof wow. ik. Dus daar loopt wel wat. Okay, ik ja. heb wel één keer volgens mij een pootafdruk gezien van een mm -hmm. wolf. Maar ik heb er nog nooit één gezien. Nee, nee,
0: nee. Wij zitten hier natuurlijk met uh, zwijnen op de Veluwe. Ja. En uh, hooglanders. Hooglanders kun je vaak makkelijk omheen zwijnen die... Ja, ja, Ik denk altijd maar als je gewoon afstand houdt. En jezelf kenbaar maakt. Dan komt het wel goed. Ik heb eigenlijk, ben nog nooit aangevallen door een dier wat naar me toe kwam. Of... En ik heb echt op eenzame stukken van de Veluwe gelopen... in mijn eentje rond de schemering. En soms hoor je wat geritsel... Nou, en als je dan even hoest of kucht... of dan hebben zij vaak al wel ja. in de gaten... van, oh, er is iemand wegwezen. Um, dus maar, uh, Hester, als jij, ik denk... als jij je prettig erbij voelt... dat je een stok moet meen wilt meenemen... omdat je dan uh, prettig voelt, gewoon lekker doen. En ja. je hebt ook tegenwoordig van die makkelijk opvouwbare stokken. Um, alhoewel, ik dan wel denk van... ja als er een hond aankomt, dan... als je hem dan nog moet pakken, bij eigenlijk al te laat... Um, aan de andere kant denk ik ook, ja, honden moeten volgens mij ook gewoon aangelijnd lopen op veel plekken. Um, ja, weet ik echt niet hoe dat in het buitenland zit. Um, yeah. Zijn ze daar zo streng? Ik heb eigenlijk geen idee. Bij mij niet. Maar er zijn nee, ook zoveel honden. Nou, ja. Ik denk dat Nederland ook wel de, de kroonspand wat honden betreft. Uh, ja. Als ik een beetje omheen kijk.
1: Uh, maar er zijn natuurlijk ook genoeg plekken in Nederland waar je eigenlijk verplicht bent om je hond aan te lijnen.
0: Ja, ja. Um, hier in het bos ook trouwens. Ja. Ja. Um, grote delen van de velo inderdaad meer ja. een
1: uitzondering dat je, je hond mag laten loslopen ja. dan uh... ja. Dus je zou ook zo'n plek kunnen opzoeken? Dat... Ja,
0: precies. Waar je gewoon zeker weet dat je... Ja, je weet het natuurlijk nooit 100% zeker. Dat hangt van het baasje af. Maar ja. als jij gaat wandelen op een plek waar honden aangeleid moeten... of gewoon zelfs niet toegestaan zijn... zoals het Wekeromse Zand hier in de buurt bij Ede. Daar, dat is een afgeschermd natuurgebied waar uh, en kudde moeflons uh, leeft. Ja, daar mogen sowieso geen honden komen. Dus dan een beetje van tevoren af... dan hoef ik me geen zorgen over uh, te maken. Daarop inhakend had ik nog een andere vraag van uh, Charlotte. Um, en ze zegt, ik, uh, ik vind het spannend de onzekerheid of je wel of niet een loslopende hond tegenkomt.
1: Ja, het is eigenlijk hetzelfde antwoord. Ja. Zoek, uh, ik was laatst in een gebied in de Soesterduinen waar uh, honden eigenlijk ook aangeleid moesten zijn. En dan kom je nog wel eens een uh, loslopende hond tegen. Dan denk ik al, oh, jongens, <laughs> ik wil er wel pissig om worden. Want het is gewoon voor het wild natuurlijk dat die honden aangeleid ja, moeten zijn. Ja, ja. Uh, maar zoek dan zo'n gebied op, zou ik zeggen. En daarnaast ja, is er is ook een ander deel van de Soesterduinen... waar juist honden mogen loslopen. Dus daar moet je, je vooral niet mij... heen gaan. Dan word je nee. helemaal, helemaal gek van alles wat komt aanvliegen. Um, maar zoek inderdaad een, een gebied op... waar honden of aangeleid moeten zijn. Ja. Um, ja.
0: ja of ja, niet mijn, mag ja. Komen. Ja, Mijn toevoeging zou nog zijn... dat op het moment dat je angst je echt gaat belemmeren... om dingen te doen... Dan zou het denk ik slim zijn om er therapie voor te zoeken. Of een cursus voor te doen. Um, omdat ik echt denk dat het zonde is als je je laat weerhouden van ja, het, mooie, het maken van mooie wandeltochten. Um, uh, ja, dat zou gewoon jammer zijn als je dat door een angst laat uh, domineren eigenlijk. Dus um, ja, misschien is dat wat voor, voor jou Charlotte om dat uh, op te pakken. Even kijken. Dan is er eentje van... Oh, ik weet haar naam even niet. Ik weet alleen haar Instagram account. Hikeholics. Um, even kijken. Uh, zij vindt het spannend voor, om in het donker te hiken. Zijn er tips voor s'nachts bijvoorbeeld een overnight hike? Of is het een kwestie van gewenning?
1: Ik zou zelf nooit in het donker gaan hiken. Dus <laughs> dat, ik weet niet of ik de, de, de juiste persoon ben om daar tips voor te geven. Want um, Ik vind het daar gewoon Zeker wegen die je misschien niet kent, gewoon te veel gevaren ook aan zitten. Want je verdwaalt eerder, ja. je ziet niet waar je loopt, dus je struikelt eerder. Uh, tenzij het echt inderdaad voor jou een enorm levend doel is om uh, zo'n overnight hike te doen. Ja. Uh, of om wel in het donker, ja, dan, dan is het waarschijnlijk een kwestie van gewenning. Of het misschien eerst een keer met iemand anders doen. Of um, eerst overdag het pad lopen, zodat je de route kent. Mm -hmm. dat, dat soort dingen kunnen helpen. Uh, ...maar ja, je hoeft niet alles te doen wat je eng vindt... ...en dit zou voor nee. mij echt wel iets zijn maar wat ik niet van mezelf hoef. Nee,
0: gewoon een no-go nou, dat vind ik te spannend <laughs> ga ik niet doen, nee. nee ik heb, laatst heb ik een, uh, een nightwalk gedaan in Oostenrijk. ...toen was ik daar voor de yogaweek in uh, Gastein... ...en toen we, zouden we s'avonds een yogasessie doen... ...maar er was een enorm pak sneeuw gevallen... ...het was veel te vroeg voor het jaar... ...dus uh, alle trails in de bergen waren afgesloten... Dus geen yoga aan berg, maar we zijn toen een avondwandeling of een nachtwandeling gaan maken over een bergweg. Over, ja, over zo'n breed karrelspoor eigenlijk. En toen werd ons ook gevraagd van doe geen lampjes aan. En ik merkte in het begin dat ik dat onwijs spannend vond. Van ja, wat als ik op een steentje ga staan? Wat als ik struikel? Wat als ik... En ik ben toen heel erg gaan ademen, in door mijn neus, uit door mijn mond. En gaan vertrouwen op mijn voeten. Maar dragen mij wel. En mijn voeten waarschuwen me wel. En dus heel erg mindful wandelen, van stap, oké, okay, ik sta, stap, ik sta. In plaats van dat je ja, normaal loopt en struikelt en niet naar de grond kijkt, was ik nu echt bezig met, oké, okay, staat mijn voet stevig, dan kom mijn volgende voet. En zo had ik eigenlijk al heel snel door, oké, okay, hier zit een, een, een pothol in de weg of hier zit een roostertje. Het is een kwestie van wennen, maar ook het vertrouwen hebben dat je lichaam jou wel draagt en signalen geeft. Um, alhoewel, dit was een vrij makkelijk pad en we liepen met een groepje mensen, maar we waren wel verspreid. Dus ik wist, er loopt vijf meter voor mij iemand en vijf meter achter mij loopt iemand. En soms liep er iemand vlakbij me. Je hebt natuurlijk het licht van de maan uh, en van de sterren die ook wel best wel fel kunnen zijn en je kunnen helpen. Um, maar ik zou zeggen, als je het wel wilt proberen, vertrouw erop dat je voeten je wel dragen en neem een hoofdlampje mee. Als je echt een bergpad gaat, uh, gaat lopen. Ja. Dat kan echt enorm helpen.
1: Ja. Het ik niet zegt. Het, wat ook altijd wel verrassend is. Is hoe zeer je ogen wennen aan het donker. Hoeveel ja. wij eigenlijk ja. zien in het donker. En ik ja. heb een keer in, um, in de, in de Amazone-Regenwoud de in Colombia. Ook zo'n nachtwandeling gemaakt met een gids. Um, ook geen lampjes om de dieren niet te laten schrikken. Maar hij wist dan ook weer waar ze zaten. En dan liet hij dan zo'n dier. Uh, oh. <laughs> of een grote spin of zo. Zat hij dan opeens zo aan zo'n boom. Um, maar dat was ook zo die gewenning inderdaad van je ogen op een gegeven moment... dat je op een gegeven moment eigenlijk heel veel ziet. Ja, ja, ja klopt. Dus dat is ook wel... Ja, ja. En soms is het ook maar goed dat je bepaalde dingen niet ziet. Ja, in het <laughs> geval van die grote spinnen. Is... Ja, ik <laughs> dat heb, wil je ook niet weten. Um, ik heb toevallig eer gisteren... Gisteren?
0: Ja, gisteren een podcast live gezet met uh, mijn verhaal van hoe ik uh, van uh, mijn kantoorbaan... en koophuis naar een avontuurlijke leven ging... En daar heb ik ook geschreven hoe ik de Mount Rinjani heb beklommen in Indonesië. En ik denk dat het maar goed was... dat ik de heenweg niet heb kunnen zien langs welke afgrond ik heb gelopen. Echt? Toen ik naar beneden ging, dacht ik echt... heb ik hier gelopen? Oh my god, oh my god. Maar goed dat ik niet wist dat ik zo dicht langs de afgrond liep in het donker. Dus misschien is het af en toe ook maar gewoon goed dat je het niet weet. Even kijken. De volgende vraag. Even zien... Ik heb eigenlijk twee vragen over wildkamperen. Ik zal ze even gecombineerd stellen of, of allebei opnoemen. Iris vraagt, ik kan twa of zegt ik kan twijfelen aan een goede plek om je tent neer te zetten bij het wildkamperen. En Wendy zegt alleen wildkamperen vind ik akelig. Hoe denk jij over wildkamperen? Wat is jouw ervaring daarmee?
1: Nou, ik heb het eigenlijk uh, vrij weinig gedaan. Ook omdat het nou, in Nederland niet mag. Uh, ook in Italië, dat gebied waar ik zit, mag het alleen boven de duizend meter. <laughs> We ah. hebben dus maar één berg boven de duizend meter. <laughs> dus uh, nou, ja, dan moet je precies daarheen lopen. Dus um, uh, ik, ik kampeer dan wel bij die vriendin op haar terrein in het bos. En uh, dan, ik weet dan ook, want ik word dan s'nachts ook wakker. Omdat er dan, dan zwijnen door daar de, mm. langs lopen en zo. En... Um, maar ik, weet, ik ben natuurlijk gewoon wel in de buurt van haar huis. Dus ik weet waar ik ben. Um, en waar ik heen kan gaan. Ik, ik, heb, het dus, ik heb er eigenlijk niet zoveel ervaring mee. En um, ik heb ook niet heel erg... Ik vond niet heel erg de drang om dat te gaan doen. Het lijkt me... Ergens vind ik het wel romantisch. Het idee dat je je tentje ergens op opzet. En dat je dan s ochtends zo helemaal alleen ergens wakker wordt. Um, dat lijkt me fantastisch. Ja. Dus dat, ik wil het nog wel een keer gaan doen. Maar... Ja, het hoeft, het hoeft ook niet. Um, als je het echt heel eng vindt, dan, uh, dan zou, ik, zou ik het gewoon niet... Of probeer het eerst dus bij iemand in de tuin, zoals ik heb gedaan. Of met iemand samen. Um, bouw het zo langzaam op dat je er denkt, oké, okay, maar zo is het niet zo eng meer. Dit kan ik wel. En ga dan steeds een stapje verder. Je hoeft natuurlijk niet meteen in je eentje ergens in een bos nee. um, te gaan nee. kamperen.
0: Nee ja, ik ben het eigenlijk volledig met je eens. Ik kampeer ook niet wild in Nederland, simpelweg omdat het niet is toegestaan. Want ik heb zoiets ja, waarom zou ik iets gaan doen wat uh, illegaal is? Uh, ik kan het sowieso niet promoten ook of te overschrijven, want ik vind dat ik ook een voorbeeldfunctie heb. Ik kan bijvoorbeeld ook niet schrijven dat ik met 200 kilometer puur over de snelweg rijd. Dus dat doe ik dan ook niet. Um, en ik moet eerlijk zeggen, ik snap aan de ene kant snap ik de romantiek van het wildkamperen. Aan de andere kant denk ik, ja, Nederland is er gewoon niet geschikt voor. Um, want we, zijn, we hebben geen, niet echt, geen echte wildernis meer. Het is allemaal veel te klein. En, um, dus doe het gewoon lekker op een plek waar het gedoogd wordt of toegestaan is. Zoals in Scandinavië of in Schotland, Nieuw-Zeeland. Sommige delen van, uh, van Amerika, Canada. Canada weet ik trouwens niet helemaal zeker hoor. Maar ik weet dat er nog een aantal andere landen zijn ter wereld waar je gewoon mag wild kamperen. En ik, um, nou, wat jij zegt, begin gewoon klein. Ga gewoon kijken van nou ja, misschien eerst een keer... Uh, op een plek waar iemand anders staat in overleg bijvoorbeeld. Ik weet dat op de Pacific Crest Trail in Amerika, dat vertelde Jacoba, die ook in de podcast is geweest, dat ze eigenlijk nooit in de eentje gekampeerd heeft. Dat ze altijd bij andere mensen stond. Um, in Nieuw-Zeeland op de trails, daar heb je vaak vaste plekken waar je kunt staan dan kom je ook wel mensen tegen. En in Scandinavië is het zo dat de locals zijn ook wel gewend aan wildkampeerders. Dus dat is wel een heel ander idee dan dat, dat je hier door het bos loopt. Ik weet nog dat ik... Laatst liep ik hier door een wat onbekend bos, een paar kilometer verderop hier. Maandagochtend, er was niemand. En ineens zag ik een wildkampeerder. En ik schrok er gewoon van, omdat ik het niet <lacht> verwacht had. Hij was ook echt ver weg in de bosjes. En toen dacht ik van, oh ja, wildkampeerder. En ik had dus nou weet je, laat lekker gaan. Ehm... Um, maar hier verwachten mensen ook geen wildkamperen. Dus als jij hier gaat wildkamperen, dan kun je ook verwachten dat als iemand je ziet, je vragen krijgt. Ja. Als je dat in Scandinavië doet, bijvoorbeeld in Zweden, waar heel veel wild gekampeerd wordt, daar, ja, daar is het toegestaan. En dus kun je ook minder vragen verwachten, omdat de locals en andere reizigers die verwachten ook eerder dat er een tent, of een, ja, een tent zal staan of een hangmat of een, een bivak of zo. Ja. Dus ik denk, ja, kies gewoon, uh, kies gewoon je bestemming. En, uh, en Roanne van Voorst heeft in de podcast trouwens ook nog tips gegeven... hoe je het kunt aanpakken. Ja. Mocht je toch besluiten om het in Nederland uit te willen proberen... dan heeft zij ook uitgelegd in de podcast hoe zij het aangepakt heeft. En ja, um, en, uh, yes, misschien heb je daar nog wat, uh, nog wat aan. Even kijken. Mijn telefoon wil niet unlocken, dat zullen je altijd zien. Um, oh ja, dit is ook een leuke. Daar hebben we het net al even kort over gehad. Maar misschien kunnen we er nog wat dieper op ingaan. Naomi vraagt... Um, als je, ze um, stelt eigenlijk twee vragen. Um, ik wandel wel alleen, maar als het een verlaten bos is, ben ik toch bang om een gek tegen te komen. Um, nou, daar hebben we het eigenlijk al eventjes over gehad. Um, ja,
1: dat, uh, dat herken ik. <laughs> dat kan ook al helpen, want uh, als je dan zo daar loopt. dan kan ik ook wel heel erg denken, dat je een beetje streng op jezelf gaat zijn, dat je... Dan loop ik daar en denk ik, oh, oh, ik hoop maar dat ik niemand tegenkom. En dan geef ik daarna mezelf eigenlijk meteen op mijn kop dat ik denk, ja, waarom ben je hier nou zo bang voor? Weet je de kans is zo klein dat je iemand tegenkomt. En als hier gevaarlijke gekken in de buurt hadden gelopen, dan had je het waarschijnlijk al wel gehoord. Of ja. weet je, dat je eigenlijk jezelf een beetje. Um, uh, een beetje zaagreinig gaat doen tegen jezelf omdat je bang bent. Maar ja. het kan ook wel helpen om soms te denken, oh ja, nou ja, het is ook eigenlijk wel kwetsbaar. En um, dat je wel blijft herhalen op de kans dat weet je. Er lopen niet zoveel gevaarlijke gekken. Nee, nou ja. En ja. Ik, ik, maar tegelijkertijd, want ik vind het altijd heel moeilijk als mensen tegen... Ook omdat ik natuurlijk wel een keer een echte nare ervaring heb gehad... waar ik echt een enorme klap heb, van heb gehad, ook psychisch. En um, heel lang gewoon een uh, um, posttraumatische stresssymptomen mm. van heb gehad. Ja. Um, als mensen er luchtig over doen, dat trek ik ook niet. Als ze, ja, zeggen, ah joh, tal, nee. weet je, je komt niet zo gauw iemand tegen. Of ah joh, al die mannen die wandelen toch alleen maar... Um, voor hun lol in het bos. Dus um, daar word ik ook altijd een beetje... ja, dat is makkelijk zeggen als die mm -hmm. niet is overgekomen. Maar ja. zodra het een keer wel is gebeurd... Ja. Dus de angst, snap ik. Um, ik zou zeggen, zorg dat je uh, je um, uh, weerbaar voelt. Mm -hmm. Dus op welke manier dan ook... door een cursus zelfverdediging te doen... Door een fluitje mee te nemen. Dat je alarm kan slaan. Als, uh, als er echt iets gebeurt. Dus neem, doe die dingen voor jezelf. Dat je minder bang bent. Of uh, zeg tegen iemand. Of app even iemand. Joh, ik kom nu. Uh, <laughs> ik loop door het bos. En ik vind het een beetje spannend. Kan ik jou eventueel bellen als ik iemand ja. zie? Of ja. weet je, neem het wel serieus. Ja. Je eigen ja. angst. Zonder ja. dat je een beetje boos wordt op jezelf. Ja. Uh, maar uh, je hoeft, ja, laat je er niet door tegenhouden. Nee. En laat je niet veel je plezier erdoor uh, te verpesten. En wat ik eigenlijk ook altijd doe voor mezelf. Is altijd als ik dan langs een man alleen ben geloven. En die groet me goed, me gewoon vriendelijk. Dan zeg ik even tegen mezelf. Zie je wel? Gewoon weer een man die vriendelijk groet. Ja, ja. Dat je dat steeds blijft bevestigen. En dat je daardoor ook steeds meer vertrouwen krijgt. In het feit dat de volgende dat ook zal doen. Ja, ja. Dus dat...
0: Ja, ik vind het zo goed dat je zegt van ja, aan de ene kant kun je het voor jezelf ook relativeren van ja, uh, hoe groot is de kans inderdaad dat ik een gekkie tegenkom. Aan de andere kant, ja, het kan gebeuren. Ik bedoel, ik kan, wij kunnen allebei niet garanderen dat het je niet overkomt. Ik denk wel dat het reëel is om te zeggen dat je in de stad net zoveel gevaar loopt als in de wildernis. Misschien nog wel meer. Meer denk ik nog, want uh, volgens mij was het ook Rowan die zei um, gekkies, die gaan niet 20 kilometer de wildernis inlopen om jou kwaad te doen over het algemeen ja. en wat ik wat ik wel ja we kunnen natuurlijk de hele discussie anne de faber weer naar boven halen maar ik denk dat dat door dat geval dat het door dat voorval dat er ook um, heel veel aandacht is gekomen voor vrouwen alleen in de natuur wat natuurlijk gewoon ja ik zonde is en um, ja het gebeurt een keer en het krijgt uh, onwijs veel media aandacht maar als er in de supermarkt een moord wordt gepleegd... dan is het twee dagen in het nieuws... en dan is het, dan is het weer voorbij. En dat vind ik soms jammer. Hoe um, moet, moet ik dat goed zeggen? Dit soort uitzonderingen... krijgen veel meer aandacht... dan dingen die bijna op dagelijkse basis gebeuren.
1: Ja. En het is een boodschap... die vrouwen of meisjes... vaak van jongs of allemaal meekrijgen. Ja, hè? Ja, Want ik ja. mocht ook als ik... s'avonds was uitgegaan... mocht ik niet alleen naar huis fietsen. Mm. Um, heel verstandig voor mijn ouders. Ik snap dat ze dat zeggen... Maar je krijgt wel al heel jong een idee nee, mee. Dus ja. ik alleen in een tussen de weilanden, dat is gevaarlijk.
0: Ja, ja. Dus
1: dat is ook iets waar je dan als je alleen in zo'n bos loopt en je denkt opeens: oh, als ik maar niemand tegenkom. Ja, dan worstel je eigenlijk ook met die ideeën... die al van jongs af aan zijn aangeleerd. Ja, ja. ja helemaal mee
0: eens, helemaal mee eens. Dus dat is ook een last. Ja. Wat ik nog wilde toevoegen aan jouw tip is... spreek met iemand af om je locatie live te delen. Dus je kunt altijd gewoon, als je uh, bereik hebt... wat in Nederland bijna altijd het geval is... kun je je tracker aanzetten. Dus je WhatsApp live locatie. Als je echt het gevoel hebt van... nou, ik vertrouw het niet. Um, en ook, uh, Roanne van Voorst heeft ook nog wat tips... voor als je daadwerkelijk het gevoel hebt dat je iemand eng vindt... Uh, ga rechtop lopen. Ga vooral niet in, in je... In je in, in gedoken lopen, eigenlijk. Maar goed, gewoon. Ik goed altijd als eerste als ik een man tegenkom. Ja.
1: Ja, en, en gaan weg, stampen op. in plaats Hoi. van rennen. hallo,
0: goedemiddag. Ja. En, en uh, daar voel ik me eigenlijk inmiddels wel zeker genoeg voor. Want dan, dan als ik al overkom als een bang musje, dan, dan, dan laat je al zien van... hé, hey, ik ben potentieel onmakkelijk slachtoffer. Maar als jij je groot maakt en je kijkt iemand gewoon aan en je goed gewoon aardig... dan ja, komt het al een stukje zelfverzekerder over. En dat, dat heb ik ook moeten oefenen hoor. Dat ja. is echt wel, uh, heb ik echt moeten trainen, maar inmiddels durf ik dat uh, en kan ik dat ook gewoon. Um, en daarnaast, um, het is een kwestie van doen, oefenen, oefenen, oefenen. En als je het echt heel spannend vindt, raad ik je aan om eerst eens een keer op een zondag te gaan. En dan naar een plek waar heel veel mensen komen. En dan uh, het steeds een stukje af te gaan bouwen. Kijk, ik ga ook niet met plezier in mijn eentje hier in het donker door het bos lopen. Dat is ook, ja, waarom zou ik? Dus kijk waar je eigen grenzen liggen. Wat zijn jouw marges waarbinnen jij wilt opereren? En, en doe dat gewoon, maar ga niet over je eigen grens heen. Kijk, als jij vier nachten wakker ligt van het feit dat je op vrijdag in je eentje een uurtje gaat wandelen. Ja, doe, doe als het er, als, ja, als het je zo aangaat dan moet je je afvragen, is dat dan wat je leuk vindt? Wil je er moeite voor doen om, om daarmee om te kunnen gaan? Of denk je van, nou, dat is dan niet voor mij. Ik denk dat dat ook een hele reële keuze is uiteindelijk. Zeker. Waar je gewoon absoluut niet voor hoeft te schamen, nee. wat mij betreft. En de laatste vraag... die ging over... even kijken... dat was ook van Naomi... Um, wat doe je als je hulp nodig hebt... omdat je je niet lekker voelt... maar er niemand snel bij je is? Dat, dat heb je ook in je boek
1: geschreven, die angst. Ja. Um, met een hartaanval bijvoorbeeld. Hoe ga je daarmee om? Um, nou, Voor mij heeft het heel erg geholpen... dat ik um, vanaf een bepaald moment... aan die vriendin die dus redelijk in de buurt woont... Uh, ben gaan laten weten... ik ga nu weg... Ik neem deze route en ik denk. En rond die tijd meld ik me weer. Als dat niet zo is, ja. kom me zoeken. Of waarschuw je hulpdiensten, zoiets. Ja. Dus dat, ja, ik vond het heel lang heel kinderachtig of zo. Ik, ik had daar een beetje een oordeel over naar mezelf toen dat ik dat deed. Want ik vond het een beetje aanstellerij. En het is een beetje. Het bos ligt naast het dorp. En um, moet ik hier nou echt voor zo'n zo wandelingetje uh, gelijk het iemand laten weten? Um, maar ik heb dus gemerkt dat als ik dat wel gewoon doe. Uh, dat ik een veel leukere wandeling heb. Ja, why not. <laughs> dus Dus waarom niet, inderdaad? En um, zeker omdat ik natuurlijk naar een plek ga waar geen bereik is. Uh, al ja. Geeft dat toch wel een beetje vertrouwen. Ja. Dus nou ja, als dat zoiets je helpt, uh, doe dat. Ik heb ook op mijn telefoon die noodfunctie geïnstalleerd. Dat. Elke telefoon heeft wel zo'n noodfunctie. Ja, ja. Um, moet je even zoeken bij de instellingen waar dat precies zit. En dat is bijvoorbeeld bij mij is het als ik vijf keer op mijn aan- uitknop, Oh, bij de iPhone is ja. het. Ja, 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 klik dan waarschuwt hij, belt hij uit zichzelf de hulpdienst en waarschuwt hij mijn vader en moeder. Ja. Um, dus dat heb ik gelukkig nog nooit hoeven gebruiken. Maar ik vind het wel een prettig idee dat ik het makkelijk kan doen. Op plekken waar je bereik hebt natuurlijk.
0: Ja, en dat je ook weet hoe het werkt. Want je weet hoe wat het wat werkt, ja. ja
1: precies. Um, dus... Ja, en, en op heel veel plekken in Nederland zijn de hulpdiensten gewoon heel snel bij je. Ja. Als jij maar duidelijk, als iemand maar weet waar jij bent. Als jij maar een manier hebt om te communiceren op welke plek jij je bevindt.
0: Ja, helemaal waar. En, ja, um, ja, ja.
1: Dat kan dan in zo'n geval natuurlijk gewoon je leven redden.
0: Zeker, ja. Ja, en als toevoeging heb ik dan nog op het moment dat je naar wat meer onherbergzame gebieden gaat. Uh, of je loopt een meerdaagse trektocht. Wat ik daar eigenlijk altijd doe als ik alleen wandel. Uh, bijvoorbeeld een huttentocht in Nieuw-Zeeland of in Alaska heb ik dat ook gedaan. Daar was het geen huttentocht, was het was gewoon een daghike. Maar daar zorgde ik altijd dat ik wist dat er nog iemand achter me liep op de trail. Uh, de meeste trails zijn over het algemeen wel goed belopen. Dat betekent niet dat er elke vijf minuten iemand langskomt. Maar wel dat je nog weet van oh, er stond nog een auto bij de, bij de parkeerplaats. Stel je komt ergens aan. En er staan nog twee andere mensen. En je vraagt even, goh, welke wandeling gaan jullie doen? Oh, dezelfde wandeling. Zorg dan dat je voor ze blijft. Want dan weet je, als mij iets gebeurt, stel dat ik val. Of stel dat ik mijn enkel breek of zoiets. Dan is er nog iemand achter mij op het pad die de hulpdiensten kan waarschuwen in het geval ik geen bereik heb. En ik heb dat eigenlijk op alle trails in Nieuw-Zeeland. Doe ik dat uh, als ik een huttentocht loop, waarvan ik denk van, oh ja, dit is wel uh, een lange dag. Of sowieso geen bereik, dan... Probeer ik altijd te kijken binnen de hut van wie loopt dezelfde ronde als ik. Oké, okay, nou en dan is, 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 dan soms zeg ik het ook gewoon tegen, de, tegen de, vaak tegen de meiden van joh, ik loop alleen. Ik zorg dat ik voor jullie uitblijf. Uh, Mocht jullie mij vanavond niet in de hut zien, dan is er iets gebeurd onderweg. En dat werkt voor mij altijd heel goed, omdat ik gewoon in mijn achterhoofd heb van als ik vanavond niet in de hut ben. Want kijk, mijn vriend gaat pas na vier dagen waarschuwen... want ik ben vier dagen niet bereikbaar. Dus die hoort pas na vier dagen niks van mij. Dus dan ben je al vier, vier dagen verder. Ja. Um, maar als je gewoon met iemand in de hut afspreekt van nou, we zien elkaar vanavond en uh, zien we je niet, dan schakelen we de hulpdiensten in. Dat kan ook al een heel fijn gevoel geven ja. dat je weet dat er iemand naar je gaat zoeken.
1: Ja, um, en als, als je hetzelfde pad loopt, um, dat heb ik ook wel eens. Als ik een nieuwe pad ga lopen, dan ga ik niet de kleine weggetjes nemen. Dan blijf ik op de hoofdpaden. Ja, precies. Want dan weet ik dat de kans is veel groter dat daar nog iemand anders komt binnen nou ja, een bepaalde tijd. Ja. En dat ik dan gevonden word. Als je op een klein weggetje, zo'n binnendoorweggetje loopt, dan is die kans natuurlijk al kleiner. Dus dat helpt ook al om... Um, uh, die gedachte inderdaad, er loopt nog iemand achter me. Dus als er iets gebeurt, word ik gevonden. Of als ja. ik niet in de hut uh, kom, dan gaan ze zoeken. Uh, maar dat, en, en inderdaad door, door wat drukkere gebieden uit te kiezen. Uh, en ervoor te zorgen dat je niet van het pad... Uh, uh, loopt. Te ja,
0: ver. Was, heb je dat gehoord vorig jaar? Die vrouw in Amerika was dat of Hawaii of zo, die uh, was even gaan plassen en die kon toen de trail niet meer terugvinden. Oeh. Die is na een paar dagen gevonden uiteindelijk. Pas, die had geen mobiel, geen drinkwater bij zich. Die dacht ik ga even. Ik, 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 ik weet niet meer precies het verhaal. Maar volgens mij ging het dat zij van het pad af is gegaan om even naar het toilet te gaan. En terug op het pad kwam en de verkeerde kant op is gelopen. Puur oud automatisme en toen de weg is kwijtgeraakt en gedesoriënteerd is geraakt. Dus um, zelf, ja, ik ga het gewoon plassen vlak naast het pad. Want ik kan me dat voorstellen: dan kom je aangelopen, of op kruising of zo. Dan ga je ga je plassen. En dan loop je terug. En dan ziet het er in één keer allemaal ja, heel zeker anders in bus, uit. Ja. ja, en alles ziet er hetzelfde uit. Dus probeer gewoon ook als je gaat plassen van of vlak langs het pad. Of uh, kijk even of markeer dus nood van oké, okay, ik ben van die kant gekomen. Maak je dus ik ga achter. Of die ja, kant zien. Precies ja. wees, wees daar bewust van. En besteed daar ook aandacht aan. Ik denk sowieso ook dat. Als jij bewust gaat wandelen, dus let op afgeknakte bomen... of bepaalde riviertjes of dingetjes die je onderweg ziet... als je die gewoon ook in de gaten houdt... dan is het ook altijd makkelijker om de weg terug weer te vinden. Ja. Want als je, dan komen we weer terug op het vriendinnenverhaal. Als je met vriendinnen loopt te kakelen, dan let je daar niet op. Maar als ik alleen wandel op een onbekende plek... dan probeer ik wel regelmatig even een stukje van het landschap in me op te nemen. Van, oh, wacht even, ik passeer nu een, een oude regenton. Ja. Ik, 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 ik zie dat, ik zie dat. Dat op het moment dat ik terug moet, om welke reden dan ook, dan weet ik wel van oké, okay, maar ik moet hier langskomen, hier langskomen, anders vind ik het niet goed.
1: Ja. Nou, als ik in het bos ben, maak ik zelfs wel eens foto's, omdat oh ja, alles goed. best wel op elkaar lijkt. Ik pak wel eens mijn telefoon erbij om even van een, een boom of zo, of een, een kruispunt, of, ja. uh, waar, ja, waar alles toch een beetje hetzelfde lijkt, uh, om daar even een foto van te maken. Dat ik dat weer kan terugvinden. Ja, dat doe ik altijd in een parkeergarage. <lacht> Waar je auto staat.
0: Poef, deze verdieping, dat nummer. Want ik heb weleens echt lopen dwalen door een parkeergarage. Dat ik dacht, nou, de bewaking heeft mij echt op elke etage al voorbij zien komen. <lacht> maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Um, dat waren de vragen. Um, wat gaat je volgende boek worden? Weet je dat al? Waarschijnlijk... Mag, je, mag je dat zeggen?
1: Ja, nou, ik heb nog... Er nog geen, uh, liggen nog geen plannen vast. Dus dat, uh, dat weet ik nog niet. Ik heb wel heel veel ideeën. Um, maar het wordt waarschijnlijk weer een boek over wielrennen.
0: Ja, gaaf. Wat ja.
1: leuk. Wat leuk. Hoe, hoe ben jij überhaupt met het wielrennen zo uh, in aanraking gekomen? Ja, daar ben ik ooit gaan kijken. Toen ik, um, ik was toen ziek in juli, in de zomer. En er was echt... Uh, mijn vrienden waren op vakantie. En mijn moeder was gewoon aan het werk. En ik woonde toen nog thuis. En... Um, er was gewoon echt niks op tv, behalve de Tour de France. En die ben ja. ik toen uit gewoon pure verveling gaan kijken. En sindsdien ben ja. ik helemaal verslingerd aan wielrennen. Oh,
0: vandaar. Ja. Wat leuk, wat leuk. Hé, hey, ik ga nog even de standaard vragen doen die ik altijd voor alle avontuurlijke vrouwen doe. Ik heb ze niet opgeschreven, maar ik heb ze redelijk in mijn
1: hoofd zitten. Um, wat is je grootste avontuur ooit? Oh, wauw. Nou, ik denk dat dat... dat, dat is geweest dat ik in 2013 in mijn eentje drie maanden naar Colombia ben gegaan. Mm. En Colombia was toen uh, nog niet heel. Uh, het is nu wel redelijk toeristisch en veilig, maar het was toen wel echt avontuurlijk. Ja. En, um, denk, ja, dat is wel echt mijn grootste overwinning op mezelf. En uh, mijn spannendste reis alleen geweest. Oké, okay. en heb jij nog avonturen die je graag ooit zou willen beleven? Ja, er zijn nog heel veel wandelgebied, ja, wandelingen in Colombia ook die ik wil maken. En, um, uh, door de door nationale parken daar. Het is zo waanzinnig mooi daar. Dus ik zou ja. daar echt nog eindeloos heen willen. Um, ook in Nederland. Ik zou Pieterpad heel graag lopen. Ja, Pieterpad is zo mooi. ja Het is een heel ander soort avontuur, maar dat lijkt me fantastisch. Ja, ja
0: is het ook kan ik niet anders zeggen, eerlijk gezegd. Um, wat gaat er altijd mee in
1: jou tas als avondelijke vrouw? Ik heb um, water, sowieso water. Ik heb een watertrauma opgelopen de eerste keer dat ik in Colombia was. Oh, oh, oh watertrauma. Zo, ja. oh, dat is <laughs> geen trauma In een woestijn. Had ik oh, dat beetje... zat in je boeken, hè? Nee, ja, klopt. Dat ja, ja, ja. had ik een beetje onderschat. En sindsdien eh, word ik ook wel uitgelachen. En, en ook als ik dan wel met een vriendin loop, dan moet die ook van mij heel veel water meenemen. Ik heb altijd heel veel water bij me. Dus er gaat sowieso water mee. Dat is ook het eerste wat bij me opkomt. Ja. <laughs> um, en... Ja. Nee, dat is wel echt het belangrijkste. Waar ik ook heen ga, wanneer genoeg ik ook water. ga, welke temperatuur. Ik neem altijd wel. Ik heb bij mij in Italië zijn er heel, heel veel bronnen ja. uh, waar je uit kan drinken. Dus dan neem ik gewoon wel eens een leeg flesje mee. Maar ik zorg altijd dat, ik dat je drinken. genoeg water <laughs> hebt. Ja, er is
0: niks zo gewend als uh, met enorme dorst uh, lopen. Uh, laatste vraag waarvan ik denk dat het misschien wel een mooie afsluiting is. Wat is avontuur
1: voor jou? Nou, misschien is avontuur wel angst overwinnen. Mooi. Nu ik erover nadenk. Ja. Avontuur, want iedereen heeft natuurlijk voor iedereen avontuur is voor iedereen wat anders. Maar ook al, weet je, zelfs, zelfs als jij bang bent voor honden en je besluit er iets mee te gaan doen, dan is dat natuurlijk een enorm avontuur. En er zitten spannende ja. kanten aan, en als het goed is, uiteindelijk ook mooie kanten. Ja. En leuke dingen en minder leuke dingen. En ik denk dat dat allemaal wel um, ook, ja, dat avontuur dat al die kanten heeft en ja. nooit alleen maar leuk is. Um, want dan is het niet. Want wat is er dan avontuurlijk aan? Ja, dan, is het, dan is het leuk. Ja. <laughs> dan is het een uitje. Ja, dus er zit altijd wel een, een spannend randje aan, denk ik. En um, het heeft ook heel erg met vrijheid te maken. Um, maar die moet je misschien ook wel voelen en nemen als je inderdaad zoiets aan wil gaan.
0: Ja, mooi antwoord. Leuk. Um, zijn we nog iets vergeten? Is er nog iets wat je graag nog zou willen vertellen?
1: Ik denk het niet. Volgens mij hebben we alles wel. Um... Ja, oh, goed, goed, wel, ja. Ja,
0: ik schiet mij ook niks met de binnen. Um, voor degenen
1: die meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden online? Uh, op mijn website staat uh, meer informatie over al mijn boeken. Liedewij van Noord.nl Op Twitter heb ik het alleen maar over wielrennen. Dus <lacht> <lacht> als je geen wielerfan bent, dan kan ik dat niet aanraden. Uh, ik heb een Instagram-account en daar plaats ik eigenlijk vooral foto's op die ik tijdens mijn wandelingen maak.
0: Ja, ik ga je volgen ik doe dat nog niet, als je maar ik van ben natuur houdt reeds benieuwd naar hoe het eruit <laughs> ziet bij jou
1: allemaal ja allemaal natuurfoto's eigenlijk dat is ook een beetje mijn um... dat is misschien nog wel grappig om te zeggen want dat ben ik gaan dat ben... ik heb ontdekt dat voor mij fotograferen een manier is om um, minder bang te zijn dus op het moment dat ik een beetje angst wil opkomen mm -hmm. dan pak ik mijn camera erbij dan ga ik op zoek naar schoonheid oh, en ja, dan probeer afleiding. ik een mooie foto's te maken of een bloemetje goed op de foto te zetten ja. of een, goed, een mooi landschap te vinden ja. voor mij is dat de perfecte afleiding dus eigenlijk is Um, nou ja, mijn Instagram-account is een beetje het resultaat daarvan. Van, oh, uh, leuk. van mijn afleiding. En, uh, mijn, inmiddels heb ik echt heel veel ja, plezier gekregen in het foto's maken.
0: Leuk, dankjewel. Um, ook bedankt voor je komst naar Arnhem. Ik vond het heel leuk om je te spreken. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Nou, graag gedaan. Ik wens jou heel veel uh, uh, plezier... Met uh, je terugreis naar Italië. Het zal een beetje raar zijn nu natuurlijk, maar ik kan me ook voorstellen dat je het enorm mist op dit moment. Ja, kijk er. Uh,
1: daaruit om weer in de heuvels te lopen. Ja, yeah,
0: snap ik. En uh, ik wens je heel veel succes met al je mooie projecten voor de toekomst. Dankjewel.
1: Jij ook? Ja,
0: dankjewel. Hopelijk heb je genoten van deze podcast en heb je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of één van de gasten? Kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het avontuurlijke vrouwenaccount op Instagram. Ook is er de besloten Facebook community voor avontuurlijke vrouwen waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.